0: le podcast « Hack Your Soul ». Je m'appelle Stéphane et ici, on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vais partir d'une phrase qu'a prononcée Mathilde. Mathilde, c'est la copine d'une copine que vous rencontrez à un dîner que vous recroisez quelques semaines plus tard et qui vous raconte toujours des histoires épiques sur ce qui lui arrive. Elle est drôle, elle est vivante, elle est un peu le Netflix de la loose et c'est tout à fait assumé. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. « Je ne comprends pas que tout ça n'arrive qu'à moi. » Alors les histoires de Mathilde, elles sont rigolotes avec le recul et dans l'après-coup, elle arrive aussi à en rire. Mais sur le moment, quand elle doit digérer tout ce qui lui arrive c'est une toute autre affaire. D'ailleurs, raconter ses aventures avec ce ton amusant et en disant que le ridicule ne tue pas, je crois que c'est un peu sa thérapie. Alors c'est quoi sa dernière histoire Eh bien c'est l'histoire de sa femme de ménage, Madame B. Mathilde avait grand besoin d'une personne qui l'aide à la maison car entre son travail, ses enfants et son chien, même si son conjoint l'aide beaucoup dans les tâches du quotidien, eh bien tout ne pouvait pas entrer dans son emploi du temps alors elle engage une personne, Madame B. Mais cette personne, comment dire, en fait, elle n'est pas très efficace. Même plus le temps passe et moins elle est efficace. Mais voilà, Madame B a été recommandée par une amie de Mathilde, car à l'époque, elle était en difficulté financière. Donc Mathilde poursuit les contrats, malgré le fait que le travail effectué ne lui convient pas. Alors que Madame B a depuis longtemps surmonté ses difficultés financières. Alors qu'elle devrait s'activer Madame B prend le temps de boire des cafés devant les yeux effarés de Mathilde qui, bien sûr, ne dit rien. Elle fait la conversation tranquillement avec Madame B sans rien laisser paraître de son agacement. Et puis, les années passent. Madame B arrive à la retraite. Mathilde se dit « Enfin, le contrat va se terminer de lui-même » Donc pour sceller cette fin de collaboration, Mathilde rencontre Madame B autour d'un énième café. Et Madame B lui confie « Je me sens tellement bien chez vous, Mathilde. Ici, il n'y a pas de jugement. Votre maison est chaleureuse. Alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » Mathilde acquiesce avec un sourire. Elle ne se doute pas du tout de la suite. Disons qu'elle n'aurait même pas osé l'imaginer. Et Madame B poursuit. « Eh bien, vous savez, je vais prendre ma retraite. » Mathilde alors répond du tac au tac. Mais oui, Madame B, ça va vraiment vous faire du bien la retraite. Vous m'en parlez depuis tellement longtemps. Vous allez enfin avoir du temps à consacrer à vos petits-enfants. Madame B se resserre un café tranquillement et dit. Voilà, j'ai décidé de poursuivre avec vous. Car je me sens bien ici et je sais à quel point vous avez besoin de moi. Alors ça, Mathilde ne l'aurait jamais imaginé. Elle est gênée. « Balbutie, c'est très gentil à vous, mais... » Mais ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est du désarroi. Le plan bien ficelé qu'elle avait prévu s'effondre comme un château de cartes. Les conséquences de ne jamais dire non Mais lorsque Mathilde raconte son histoire à ses copines, elle ajoute « Je n'aime pas le conflit, je n'ai jamais aimé ça. Avec mes frères et sœurs, j'étais toujours celle qui faisait des concessions. Alors mes parents n'arrêtaient pas de me dire que j'étais la plus mature et qu'au moins je savais gérer les conflits en bonne intelligence. Ils disaient que c'était une de mes qualités. Mais en réalité, mais c'est tout le contraire. Vous l'entendez là, son désarroi Parce que même si Mathilde aimait entendre les compliments que ses parents lui faisaient à propos de sa façon de gérer les conflits et de les régler, elle, au fond d'elle-même, elle se disait « Quand même, il y a un truc qui cloche. Pourquoi j'ai de la colère parce que faire le tampon en permanence et arrondir les angles en faisant des concessions, qui avaient plus le goût de renoncement entre nous, eh bien ça suscitait de la colère. Beaucoup de colère. Et puis, par habitude, elle a fait avec. Enfin, elle a essayé de faire avec. Ce qui est sûr, c'est qu'elle savait éviter les conflits. Mais savait-elle comment digérer ce qui se passait en elle, et notamment cette colère c'est au cours d'un rendez-vous avec sa meilleure amie que la pelote s'est enfin totalement dénouée. Mathilde a fini par confier « Je n'arrive pas à dire non. Et ça me bouffe de l'intérieur ». Et oui, on y arrive. Les conséquences de ne jamais poser un « non », c'est qu'on finit par gérer à l'intérieur de soi des conflits qui auraient dû se gérer à l'extérieur. Et le risque, c'est l'effet cocotte minute. Vous savez c'est ces personnes hyper compréhensives qui du jour au lendemain pour quelque chose d'anodin se mettent dans une fureur telle qu'on ne les reconnaît plus. C'est ça l'effet cocotte minute. C'est tous ces noms qui n'ont jamais été prononcés, qui prennent le dessus et qui ressortent en dynamitant tout sur leur passage. Alors vous allez me dire, oui mais la cocotte minute n'explose pas toujours quand même. Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe Eh bien le risque, c'est en quelque sorte de perdre un bout de son identité. En voulant coller à l'image que l'autre attend de nous, on ne s'autorise plus à montrer certaines facettes de sa personnalité. Et même si ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est une amputation de son être, au même titre que perdre un bras. En refusant la confrontation, on laisse toute la place aux autres. On identifie le conflit à un échec relationnel. Et à l'intérieur de soi, s'accumulent colère, amertume, rancœur, aigreur ressentiments, qui pourront, comme on l'a vu, ressortir sous forme d'agressivité ou de violence, la fameuse cocotte minute. Parce qu'en réalité, on ne peut pas ne jamais dire non. Si on ne le formule jamais, ce non, c'est comme une trahison personnelle. Si ce n'est pas aux autres qu'on dit non, eh bien c'est bien à soi-même, au respect que l'on a pour soi. On dit non à ses propres besoins, à ses envies, à ses désirs. Or le conflit, n'est pas nécessairement une confrontation violente. C'est en fait une composante tout à fait naturelle de la vie en groupe. Tout simplement, car nous ne sommes pas des clones. Et ces conflits sont indispensables pour faire respecter l'individualité et l'espace personnel de chacun, c'est-à-dire maintenir l'équilibre de la relation. Une vie sans limite, c'est... Parce qu'une vie sans limite, c'est comme une plaine dans le brouillard, une voiture sans frein. Ou une soupe sans moustache. Non, là, là je m'égare un peu. Mais enfin, pourquoi c'est si important de poser des limites Parce que poser une limite, c'est délimiter un territoire. Pour les autres, mais aussi pour soi. Et les limites, eh bien, ça sécurise, ça structure. C'est fondamental pour un être humain. Ça construit son identité. Parce que pour être soi, on a besoin de savoir où c'est ce chez nous. Où c'est aussi bien physiquement que mentalement. Et les relations sont un véritable terrain de jeu au test des limites. Alors, je n'aborde pas ici le test des limites pathologique. Hein. Je parle bien de tester la relation pour savoir ce que tu acceptes, savoir jusqu'où je peux aller. L'exemple le plus parlant, c'est celui des enfants, quand ils rentrent dans la période du non vers 2-3 ans. Ils testent tous les jours les limites. Où se situent les interdits Où se situent les possibles Cela leur permet de se faire une représentation mentale précise de leurs devoirs et de leur espace de liberté pour pouvoir se positionner, comprendre et tracer leur carte du monde, aussi bien au niveau social, relationnel, apprendre les codes, comment les utiliser, etc. etc. Vivre avec des limites, c'est être plus épanoui. Peut-être que ça vous semble paradoxal. Mais si on résume un peu, on a vu que le nom sert de limite. La limite sert à définir son identité, Faire la différence entre soi et le non-soi, le réel et l'imaginaire, ça sert aussi à savoir reconnaître ce qui est en son pouvoir et ce qui n'est pas. Donc, ce sur quoi on peut agir est là où il faut lâcher prise. Ça sert aussi évidemment à faire respecter ses besoins et ses valeurs. Mais faut-il déjà en avoir soi-même une représentation claire Les limites, elles sont à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Il y a celles des autres, celle du monde qui nous environne, de la loi, etc. Alors que se passe-t-il dans le cas où on a bien intériorisé les limites, où on a implémenté en nous ces limites Eh bien s'approprier ces limites, ça sert à mieux gérer la frustration. Tout simplement parce qu'on a accès à la patience, à une vision de plus long terme. On est donc capable de s'auto-frustrer, on peut se discipliner pour repousser le plaisir immédiat et voir plus loin sur un bénéfice de plus long terme. Je prends un exemple. Si je suis en train de monter mon entreprise, eh bien, au lieu de me poser sur le canapé ce soir, je vais être capable de me remettre à travailler sur mon projet. Je repousse le plaisir immédiat, c'est-à-dire là, regarder une série, pour mon projet, qui est un projet de long terme, à savoir développer mon entreprise, qui dans ma vision des choses m'apportera sécurité et épanouissement. Le non, c'est aussi, si on reprend l'exemple de Mathilde, ne pas se faire embarquer dans des histoires sans fin. Parce que Mathilde a bien senti tout de suite que ça ne le ferait pas avec Madame B. Si elle avait directement formulé ses attentes et qu'elle avait repris les choses, eh bien peut-être que Madame B aurait pu changer sa façon de faire. Peut-être aurait-elle pu trouver toutes les deux un terrain d'entente. Bien sûr, le café c'est ok, mais quand même le travail doit être fait. Si Mathilde pose les choses maintenant de manière cash avec Madame B, bah celle-ci risque de ne pas trop comprendre et d'analyser l'attitude de Mathilde sous forme d'un changement radical de comportement parce que de son point de vue, à madame B, bah Mathilde elle est contente de son travail vu que chaque année elle renouvelle le contrat et donc sa confiance et qu'elle ne lui fait jamais aucun retour négatif. Alors je vous entends me dire euh, donc c'est foutu, elle peut pas se sortir cette histoire Mathilde. Non, pas du tout. Elle peut s'en sortir. Il n'est jamais trop tard pour poser des limites. Mais elle peut moduler la façon dont elle va le faire pour ne pas heurter madame B et ne pas faire péter sa cocotte minute interne. Ce qui, je vous l'assure, quand on le vit, n'est pas du tout, du tout agréable. Et souvent, en plus, quand la cocotte minute explose, on doit se coltiner une bonne dose d'incompréhension de l'entourage, sa propre culpabilité, avec tout le cortège de « mais je ne suis pas comme ça d'habitude »,« je ne comprends pas »,« je ne veux pas être comme ça etc., », etc. En fait, si elle ne fait rien, et qu'elle va jusqu'au point de l'explosion de la cocotte minute, c'est le meilleur moyen de retourner à son fonctionnement d'avant. On rumine tellement l'épisode de l'explosion que la seule envie qu'on ait à ce moment-là, c'est de revenir à l'avant. Avant, avant l'explosion. Où tout le monde disait « Elle est si gentille, elle est si compréhensive Mathilde ». On trouve alors cette réalité-là beaucoup plus paisible. Et c'est reparti pour un tour dans le monde merveilleux de l'absence de conflit où le nom est le mot qu'on ne prononce pas et qui n'existe pas. Et je ne dis pas ça par hasard là on touche un point important. Ce n'est pas parce que dans votre fonctionnement vous avez décidé, ou vous subissez d'ailleurs, hein, l'impossibilité de dire non, que le nom n'existe pas. Il existe tout autour de vous. Et les autres, eux, ne vous inquiétez pas pour eux, ils le poseront pour vous ce nom. Mais selon leur propre convenance, évidemment. Dénouement Alors comment peut faire Mathilde concrètement Déjà, il s'agit pour elle de clarifier ce qu'elle veut vraiment. Alors je ne vais pas vous faire le psy de comptoir, mais tout de même, on peut se demander si sa décision de se séparer de Madame B est si claire que ça dans sa tête. Ne serait-elle pas un peu ambivalente à cette idée Vous savez, l'ambivalence, c'est vouloir à la fois garder Madame B et s'en séparer. Alors sûrement qu'il y a de bonnes raisons pour Mathilde de garder Madame B, parce que quand même, elle fait une partie du travail demandé. Mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises. La culpabilité de Mathilde à se séparer de Madame B, par exemple. C'est trop coûteux pour elle d'affronter ça. Du coup, elle poursuit les contrats d'année en année. La première chose à faire est donc d'éclaircir ce qu'elle souhaite vraiment. Après avoir analysé de fond en comble les pour, les contre, les émotions qui la traversent et ce dont elle a peur, les bénéfices, les préjudices à poser tel ou tel acte, elle peut élaborer son plan d'action. Imaginons que Mathilde arrive à quelque chose comme... Je veux me séparer de Madame B de manière correcte, c'est-à-dire sans la faire souffrir et sans me sentir coupable. Alors tout de suite, vous voyez bien qu'il y a dans cette conclusion des choses qui ne dépendent pas de Mathilde. Elle peut faire les choses de manière correcte et saine, et pour autant, Madame B pourra peut-être en souffrir, car elle est attachée à ce travail après tout. Et peut-être est-elle aussi attachée à Mathilde. Je poserai cette question à Mathilde. Qu'est-ce qui serait une manière correcte de faire pour toi et pour Madame B. Détaille-moi comment tu ferais, comme si tu me décrivais la scène d'un film. Et puis pour ne pas avoir la tentation de reculer au dernier moment, j'inviterai Mathilde à explorer toutes les ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer. Où peut-elle trouver du soutien Peut-être que son conjoint pourrait être présent au moment d'aborder ce sujet épineux avec Madame B, par exemple. Alors pas pour faire les choses à sa place, hein, mais juste en soutien. Vous voyez l'idée C'est de travailler sur le scénario de réalisation c'est-à-dire ici, comment je dis non et je pose la limite, tout en sécurisant au maximum l'avant, le pendant et l'après. Bon, mais vous vous demandez peut-être au fond quelle a été la fin de l'histoire pour Mathilde. Eh bien, figurez-vous que quelques mois plus tard, Madame B a finalement demandé à Mathilde de mettre fin à son contrat car sa fille, qui habitait à 400 km de chez elle, avait besoin d'elle. Madame B, maintenant libre comme l'air, voulait donc profiter pleinement de sa retraite pour aider ses enfants si besoin. Mathilde était sacrément soulagée, c'est sûr. Elle n'a donc pas eu le temps de parler en face à face avec Madame B et de poser sa limite. Pour autant, elle avait commencé à mettre en place un plan d'action pour dire au revoir à Madame B. Elle s'était projetée, avait sollicité son conjoint et ses amis pour leur demander leur avis et conforter sa prise de décision. Donc ce n'est pas un coup pour rien. Ces petits pas qu'elle a pu réaliser, même si la confrontation finale n'a pas eu lieu, ont préparé Mathilde pour la prochaine fois où elle aura à se positionner fermement. Et je ne doute pas qu'elle aura encore des histoires cocasses à raconter, car les choses ne se font pas par miracle du jour au lendemain. Le changement, ça prend du temps. Conclusion Peut-être que cet épisode vous aura fait penser à certaines personnes, ou peut-être que vous aurez reconnu une partie de vous. Si c'est le cas, j'espère vraiment vous avoir apporté quelques éléments de réponse. En conclusion, je dirais simplement que dire non, ça n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur vos applis préférés ou d'en parler à vos amis. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et m'encourage à enregistrer de nouveaux épisodes. En tout cas, je suis sûre que la prochaine fois que vous aurez du mal à dire non, vous penserez à Mathilde et Madame B. Je vous envoie de la force pour poser des noms réfléchis et serein. Prenez soin de vous, et à très bientôt